0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, une entrevue avec Inde Fazazi sur une question fascinante et absolument importante, la question du rapport juridique-éthique avec la discrimination, le racisme, le harcèlement, les micro-agressions. On va toutes parler de ces questions-là parce qu'elles forme un tout d'une perspective critique, surtout du droit, de la manière dont les structures institutionnelles, rendre difficile les luttes contre les, les micro-agressions, les agressions de nature, on va, on va parler un peu du sexisme aussi, de nature sexuelle, mais aussi et surtout de nature liée aux enjeux de préjugés raciaux. Donc c'est une question hyper hyper complexe que vous allez voir, qu'il y a plein d'angles, mais qui est présentée de manière riche et fort pertinente par mon invité qui est une ancienne collègue de philo qui a, une, a développé sa formation en droit et qui était en pleine direction et qui nous présente dans cet échange-là qui est absolument enrichissant, euh, plein d'informations sur la question des problèmes, les enjeux, les difficultés soulevées par le racisme, la discrimination, les microagressions et d'une perspective éthico-juridique. Bonne écoute. Salut Yann, ça va bien oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter d'enjeux super importants, des enjeux de harcèlement, de micro puis notamment de questions du racisme ou des enjeux raciaux, mais d'une perspective à la fois éthique et juridique avec toi. Fait que je pense que ça va être très cool. Mais avant qu'on saute dans le sujet qui m'inspire qui, qui beaucoup puis que j'ai plein de questions, peux-tu nous dire un peu euh, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça, puis peut-être d'où ce qu'on se connaît?
1: Hum, qui je suis? C'est une très seule question, mais je vais répondre euh, quand même euh, dans la mesure de la possibilité de savoir je suis qui. Je suis euh, quelqu'un qui a euh, milité longtemps euh, à partir de très jeune, puis qui euh, a eu un intérêt là, pour l'aspect théorique euh, de ses activités. Donc, euh, j'ai fait euh, un bac en philosophie et sciences politiques, puis une maîtrise en philosophie, euh, suivi euh, ben, d'une seconde maîtrise en droit social et du travail. On voit un peu euh, la trajectoire. Je viens donc de terminer toutes mes études. ce fut long et ardu, mais c'est maintenant fini. Donc c'est ça, là, j'ai œuvré un peu euh, dans le milieu étudiant, dans le milieu syndical, comme mon père. Puis maintenant, je travaille là euh, dans un syndicat comme conseillère en relation de travail, dans le milieu de la recherche euh, hospitalière.
0: Excellent, excellent, ça nous présente bien, puis ça amène un peu la question qui va nous intéresser, euh, la question des enjeux raciaux, du harcèlement. Euh, puis évidemment, on, on s'est aussi connu hein, pendant que tu faisais tes études, pendant ton long parcours. Moi aussi, j'étais dans un long parcours et on s'est croisés à ce moment-là on était les deux en, en philo. Ce fut une rencontre fort plaisante et qui continue aujourd'hui. Euh, dans une discussion sur, sur ça. J'aimerais que tu commences par nous définir un peu le thème de notre grande discussion. C'est quoi la, les microagressions Parce que là, on, ultimement, le, le thème qu'on va explorer ensemble, c'est la question du harcèlement en milieu de travail, notamment d'une perspective euh, des préjugés raciaux. Puis, ultimement, un point important là-dedans, c'est la question des microagressions. Peux-tu nous en, tu, tu dire c'est quoi, puis définir un peu c'est quoi l'enjeu le, le, ici
1: Déjà, euh... Je veux dire pourquoi ça m'intéresse tout ça, euh, ça a un peu rapport avec euh, mon vécu, mais ça a toujours rapport avec mon vécu, des choses qui m'intéressent théoriquement. Euh, ça a commencé il y a très longtemps et, et, et d'autres fois, en fait, ça implique des moments où euh, nous étions tous deux euh, impliqués. Donc, euh, j'ai commencé à me sentir fort en fait, en, euh, en philosophie, là à la maîtrise, c'était relativement difficile, micro-agression. C'est une espèce de, surtout mettons qu'on parle de, de microagression euh, raciale, c'est euh, de... comment dire Quelque chose qui, a priori, a l'air relativement banal, mais qui, répété, peut avoir des conséquences néfastes sur une personne, et ce, sur la base de préjugés raciaux. Euh, je donne un exemple. Euh, complimenter quelqu'un sur la qualité de son français. Complimenter quelqu'un sur l'absence de son accent. Dire à quelqu'un qu'il est, qu est très intelligent, même si « x euh, ». Ça, ça laisse entrevoir que la personne est comme étrangère dans son propre pays, qu'elle est extraordinairement intelligente comparée à ce qu'elle devrait être ou quelque chose comme ça. Euh, puis, euh, ça fait partie d'une idéologie, d'une épistémologie, un peu euh, spécial mais qui, euh, qui est très euh, inconsciente. Donc, au final, une microagression, c'est des comportements qui peuvent être soit euh, verbaux, soit physiques, soit les deux, qui sont invalidants pour une personne et c'est n'est pas considéré comme étant euh, particulièrement blessant par la majorité des gens.
0: Mais je pense que c'est un, une bonne manière de le présenter parce que c'est l'accumulation de petits trucs qui peuvent être lourds ou même euh, blessés. Et on, on, on voit rapidement que des gens s'opposent à ça. On entend souvent les discours dès qu'on parle de microagressions, de gens qui vont dire, oui, mais là, c'est pour bien faire, c'est juste gentil, les gens sont hypersensibles. Tu, sais, tu connais l'expression des snowflakes, des gens qui, dès, dès qu'il y a un petit truc, ils se sentent euh, attaqués. Donc, comment est-ce qu'on répond à ce genre de choses-là pour dire, en fait, que les microagressions, c'est pas juste une invention de gens qui sont hypersensibles, mais que ça a des, des, des effets réels, euh, problématiques chez les gens?
1: Mmh, Bien, <rire> cet argument-là revient souvent, mais je vais d'abord euh, continuer à décrire un peu c'est quoi les microagressions pour, pour mettre de la chair autour, puis montrer à quel point c'est vraiment triste et malheureux qu'on mette de côté l'impact que ça a euh, sur les gens. Euh, dans le fond, euh, habituellement, on va euh, classer les micro-agressions en trois parties, en trois catégories, pardon. Donc, euh, les micro-assauts, les micro-insultes et les micro-invalidations. Les micro-assauts, c'est euh, des, euh, des gestes physiques, souvent là. Euh, donc, toucher quelqu'un d'une manière inappropriée, genre ses cheveux. Euh, les micro-insultes, ça va être euh, justement de, de faire un petit commentaire euh, sur l'odeur de la nourriture de quelqu'un. Euh, une micro-invalidation, ça, ça va être la forme la moins visible, mais ça va être euh, pas comme une insulte, par exemple, comme j'ai dit tantôt, un compliment sur l'accent d'une personne ou sur une absence d'accent. Euh, la, la théorie des micro-agressions est de plus en plus acceptée dans les tribunaux du travail aujourd'hui, euh, tant mieux, mais surtout les micro-assauts, les micro-insultes, pas les micro-invalidations. Et c'est triste parce que toutes ces manifestations de racisme ordinaire, au final, ont un impact vraiment important sur les gens. Euh, dans le cadre de mon travail aussi, je, je le vois. Beaucoup de personnes, en fait, surtout euh, immigrantes, n'ont pas envie d'être des victimes. Donc, souvent, elles vont tenter de mettre de côté ce type de microagression-là, de passer à d'autres choses, de faire leur travail, d'excuser de, les personnes qui leur parlent sur un certain ton, ou pour se poser des gestes d'une certaine façon, en se disant « ah, oh, c'est pas grave, la personne est bien intentionnée, c'est inconscient, c'est moi qui est fragile, etc. etc. » Néanmoins, même si ces gens-là veulent pas euh, « hold on to it » comme on dit en bon français, ben, ça a des impacts psychologiques graves. Dans le cadre de mon travail, des gens les traîner ce genre de choses-là pendant un an voire deux ans, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes graves comme des dépressions majeures, des euh, chocs post-traumatiques complexes euh, j'ai même vu en fait de l'agoraphobie qui a commencé à, à se manifester, des maux d'estomac, des maux de tête, euh, des thyroïdites qui durent très longtemps parce qu'ils ne sont pas soignés au bon moment. Donc le problème, c'est que ces problèmes physiques et mentaux-là arrivent malgré la volonté des personnes de ne pas se considérer comme étant victimes d'agressions raciales. Euh, Elles finissent par se sentir frustrées, tristes, diminuées, invalidées, et ne consultent pas à temps. Puis souvent, ça aggrave les manifestations physiques et mentales de leur mal-être. Fait que c'est bien beau de dire qu'on n'a pas la couenne assez dure, euh, moi, ayant vécu par ailleurs dans les lieux de travail euh, dans le passé, ben, ça fait juste arriver. Je ne veux pas expliquer psychologiquement les tout détonnants et aboutissants, mais ce type de trauma-là fait juste du mal aux gens au final, et les gens ben, perdent leur travail ou se lancent dans des demandes pour lésions psychologiques et professionnelles. Au final, c'est bien beau de dire qu'on est fragile, on n'est pas fragile, le mal est fait.
0: Mais je pense qu'il y a un truc intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que la plupart des gens... Ils... Leur premier réflexe, ce n'est pas de dire ah, « mais là, je, je dois aller consulter ». Ils font généralement trop tard parce qu'ils essayent de résister à ça. Puis c'est ça le problème, c'est qu'ils ne voient pas, ils ont pas encore, ne reconnaissent pas le fait que c'est quelque chose de vraiment oui. problématique, qui fait du dégât, puis ils essaient de, de résister. Puis ça, ultimement, les dégâts s'accumulent, puis le, le, le mal qui leur sont causés amène à, à, à empirer les choses.
1: Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de, de théories psychologiques qu'on doit intégrer là, dans la compréhension de, de tout ça. On appelle ça du « gaslighting », donc c'est la, la, la tendance à banaliser euh, ce que quelqu'un vit lui dire « c'est dans ta tête ». Donc ça, beaucoup dans les lieux féministes, il y a ça, mais on, on l'apporte beaucoup, c'est du monde qui vive un, une situation problématique qui ont tendance à rationaliser les biais, les biais ratios, mettons, de leurs collègues, banalisent leur propre vécu puis disent « ah, oh, c'est dans ma tête, ah, oh, c'est dans ma tête le problème », c'est de ne pas prendre en considération leur état mental ça, euh, scientifiquement, on le ça aggrave la situation parce qu'après la personne a vraiment une baisse d'estime, qui fait qu'elle n'est plus en mesure de considérer comme étant valable sa propre opinion d'elle-même. Et c'est bien beau l'individualiser, mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ben, c'est un biais racial qui est vraiment, vraiment courant.
0: C'est vraiment intéressant de, de voir un peu le, que l'idée des micro-agressions, en fait, ça peut, ça peut paraître micro, mais ça a des effets réels et importants sur les gens. Um, mais c'est quoi le, le cadre dans lequel tu t'inscris? Tu nous as parlé un peu que des similarités avec les approches féministes que tu as dit, mais c'est oui. quoi le, le grand cadre théorique dans lequel cette approche-là, notamment sur la question euh, des, des enjeux ratios, se place?
1: Bien, c'est ça. <rire> pour pouvoir prendre au sérieux la théorie des microagressions, euh, il faut la, la placer dans, dans un contexte plus large, puis c'est le fait de ne pas placer ça dans un contexte plus large qui fait que il y a beaucoup de résistance dans la population et dans les tribunaux en général. C'est la théorie, euh, dans le fond critique de la race, en français, ça ne dit mal, mais c'est la Critical Race Theory euh, en anglais, ou CRT pour les intimes. Donc, c'est une théorie euh, juridique plus large qui a été développée euh, aux États-Unis dans les années 70, euh, dans le, le foisonnement là, des mouvements pour les droits civiques. Euh, comment dire, l'ancrage de la réflexion juridique basée sur le racisme systémique. C'est euh, une théorie selon laquelle le racisme est un système et non un préjudice. Ça, on va le dire, c'est vraiment bold pour les années 70, pour des juristes en plus. Euh, donc, c'est un système philosophique qui est cohérent, qui est politique et qui s'appuie sur une logique et une éthique qui donne... Euh, consciemment, mais souvent inconsciemment, une forme particulière à la sensibilité, à la subjectivité des personnes non racialisées. Euh, on va se le dire en droit, la CRP, ça n'a jamais été très populaire parce que ça euh, postule qu'il y a une color blindness, donc un déni des enjeux raciaux dans les institutions judiciaires euh, et que beaucoup d'antiracisme d'État actuel est factice, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, concret, là, que c'est juste euh, des mots. Euh, la CRT aussi met de l'avant quelque chose de très… Qui met, qui met les personnes blanches beaucoup sur la défensive, c'est-à-dire que les personnes blanches font partie d'un groupe euh, majoritaire qui a des privilèges euh, psychologiques et matériels et donc que malheureusement, <rire> il y a peu de raisons euh, d'éradiquer le racisme en place, que ce soit consciemment ou inconsciemment et que euh, finalement… Euh, il y a différents types de racialisation là à travers l'histoire, puis que ça change. Son visage change. Par exemple, euh, avant, c'était, je dirais, aux États-Unis, les Italiens, les Irlandais, qui avaient de la difficulté à trouver un emploi. Euh, puis ensuite, ça a été nos catégories, puis nos catégories, des Asiatiques, nos catégories, des euh, Portugais, etc., etc. Bon, les musulmans pour toutes sortes de raisons euh, par la suite. Il y a un truc qu'on appelle la color line qui vient en fait euh, de théorie postcoloniale que cette color line là bouge c'est-à-dire que les gens qui sont considérés comme blancs ben ça change à travers l'histoire puis si tu pas considéré comme blanc, n'y a pas accès à certains tout simplement que c'est dynamique cette affaire là que c'est pas euh, statique
0: Juste une question de compréhension avec cette color line là, c'est celle qui dit par un certain moment, euh, c'est tel groupe en ce moment qui est problématique, qui ne sont pas blancs, qui ne font pas partie de notre groupe. Et à un moment ou moment, on va dire, mais finalement eux, on va les inclure, mais ça va être un autre. Euh, c'est un peu ça que tu veux dire par là
1: Oui, exactement. C'est que c'est pas tant euh, vu qu'il y a une seule race, et c'est la race humaine, on s'entend. Euh, effectivement, il y a des différences de couleur de peau, mais c'est pas tant ça l'enjeu avec la color line. C'est genre eux, c'est eux, puis nous, c'est nous. Donc Aujourd'hui, là, on considère que les Italiens, puis les Portugais, puis euh, les Irlandais, c'est des Blancs. Mais avant, c'était pas le cas. Puis, à un certain moment, on considérait que euh, les Arabes étaient Blancs. C'est vrai. Euh, Aujourd'hui, on considère plus que c'est le cas, pour toutes sortes de raisons historiques. Et donc, c'est une ligne contraste, là. imaginez-là, dans votre tête, qui, qui, qui coupe le monde en deux. Donc, celle qui a des privilèges, puis celle qui en a moins. Donc ici, je parle toujours de privilèges d'un rôle de travail, mais ça peut être n'importe quoi.
0: là. Mais c'est ça. Comme tu dis, puis je trouve ça intéressant parce que ultimement, il y a toujours un groupe qu'on exclut puis c'est problématique. Là. Puis à, à une époque, comme tu disais, c'est les Portugais ou les Italiens où l'on dit « Ah, mais là, eux ils ne sont pas vraiment dans le groupe. » ou euh, Puis là, à un moment donné, on finit par les accepter. Puis là, on trouve un autre bouc émissaire pour être euh, celui qui est, qui est exclu. Euh, et à un moment donné, ça change. Puis cette ligne-là, c'est cette ligne de frontière-là entre le « eux et nous » euh, qui est un peu artificielle puis historique. C'est ça. Elle est, elle
1: est construite puis c'est vraiment à la base des euh, des critical, des gens du mouvement de la critical Risk theory c'est de dire euh, c'est bien cute à être juriste mais euh, la vérité c'est que on peut pas prendre pour acquis qu'il y a une objectivité positive dans la façon de laquelle on traite les gens euh, c'est faux de dire que euh, les institutions judiciaires sont neutres puis les théories philosophiques et légales euh, tu là, un peu inspiré des lumières euh, rationalistes et tout, c'est très gentil, mais au final, ce n'est pas comme ça que l'on doit euh, réfléchir les institutions légales aujourd'hui en toute honnêteté. Et ça, ça n'a vraiment pas été très bien pris là par euh, les luttes euh, juridiques euh, du temps, et, et même maintenant, là, pour être franc.
0: C'est un genre d'argument qui est similaire aux approches féministes qui, qui vont remettre en question aussi l'idée qu'il y a une objectivité, puis qu'il y a, une, il y a une, une neutralité sur le rapport des genres, mais en fait il, il, les féministes vont dire « En fait, il y, a, il, y a, il y a des problèmes, il n'y a, a pas de réelle égalité euh, dans la pratique, dans le réel, entre les genres encore. puis on doit viser ça, mais euh, qui remettent en, en, en cause l'idée qu'on aurait atteint une certaine objectivité. Puis c'est un peu la même chose que l'approche des Critical Race Theory, le CRT comme tu dis, qui va dire « En fait, mais en, il il y a une ligne qui, qui existe, puis on, on doit en prendre en compte sur le plan juridique.
1: Exactement. C'est exactement la même chose, en fait. Puis euh, je dirais que le type de discours euh, postcolonial, il est très, très, très similaire au, au discours féministe par rapport à la forme de la subjectivité, le fait qu'elle varie là, selon qui parle, qui écoute. C'est vraiment injuste, en fait, inutile et oppressant de ne pas le compte. Sur la base de ce que je viens de dire, euh, il faut réfléchir de manière euh, pragmatique et utile. Donc, il y a cette ligne, il y a un O et un E qui euh, altèrent les relations là, euh, en place pour euh, dans le monde juridique. Est comment est-ce qu'on juge les gens qui, qui arrivent devant un tribunal Alors, solution, il y a la voice of color. C'est vraiment une stratégie controversée auprès de, de, des groupes euh, de la CRT, mais c'est une, une stratégie selon laquelle euh, il y aurait une, quelque chose de tel qu'une voix de couleur, c'est-à-dire que les gens de minorité racialisées peuvent s'unir pour faire entendre une voix unie par rapport au groupe dominant dans la perspective de gagner quelque chose à la fin. Euh, beaucoup de gens, en fait, sont contre cette idée-là parce que il y aurait une diversité là, assez euh, forte entre les groupes racialisés et leur traitement est différent. C'est vrai qu'une personne afro-canadienne ne va pas être traitée comme une personne musulmane, comme une personne euh, euh, vietnamienne aujourd'hui, euh, même au Québec. Là. Mais donc, il y a une bonne partie des gens de la CRT qui croient qu'il y aurait un intérêt à s'assembler au niveau légal pour... Euh, mais pour lutter de, de façon unie contre, euh, dans le fond, le, le, la vision un, un peu homogène là, de, de du groupe de l'art. Qui euh, pour, en fait, c'est ça, pour pouvoir mettre de l'avant leur stratégie, pour pouvoir l'utiliser, ils utilisent euh, la théorie de la narration légale et ça, c'est euh, un peu révolutionnaire, c'est inspiré des études littéraires mais euh, ce groupe de juristes déjantés a trouvé que c'était une excellente idée pour euh, gagner sur le terrain juridique. Donc, c'est euh, donc euh, l'objectif de la théorie de la narration légale, c'est de euh, raconter les histoires des personnes euh, euh, racialisées, euh, judiciarisées, de manière à fournir des perspectives euh, phénoménologiques différentes aux membres des groupes dominants pour pénétrer leur univers normatif et susciter leur empathie à travers des histoires, des histoires poignantes, frappantes euh, pour l'imaginaire, euh, leur faire vivre des émotions et rendre plus réel pour eux, plus familier pour eux, le vécu des personnes racialisées. Donc, l'objectif, c'est de profiter de ce qu'on appelle la double conscience qui, habituellement, est vraiment un fardeau pour les personnes racialisées, les enfants à leur avantage. Donc, la double conscience, c'est quoi? C'est le fait de ne jamais simplement habiter sa sensibilité, mais toujours devoir habiter la sensibilité de l'autre pour pouvoir le convaincre. Donc, on se dit, bon, je suis juste une personne racialisée. La personne, elle va pas avoir le réflexe de se mettre dans les souliers. Donc, moi, je vais essayer d'aller rejoindre la personne dans les siens. Donc, c'est vraiment une théorie là de, de rédaction d'histoire pour frapper l'imaginaire et comme euh, atteindre le cœur des personnes et euh, gagner un jugement positif. Il y a des gens aussi qui trouvent que c'est pas une excellente chose à faire, mais ce groupe de juristes-là croit que ça peut être utile de « bridge » les expériences parce que, pour toutes sortes de raisons historiques, le contraire est plus difficile à à faire et euh, donc à travers la théorie de la narration légale, le but c'est de déconstruire les préjugés raciaux à travers les émotions. Donc, ce n'est pas de passer rationnellement par une argumentation serrée de pourquoi est-ce que le racisme systémique existe et vous devriez écouter le discours de cette personne-là de manière euh, honnête. Et non, on va vous charmer avec un discours extraordinaire, c'est les vives des émotions. Ouf, l'empathie euh, va, euh, va vous prendre et nous aurons un jugement favorable.
0: Mais c'est un, un peu l'idée que tu dis, ça vient des, des études littéraires, que pour convaincre, ça ne passe pas juste par la raison, par l'argument logique. C'est en fait, on va raconter une histoire pour euh, toucher les émotions, l'empathie des autres, puis de, de, de par la narration, par cette histoire-là, montrer en fait que les, les micro ont un impact en racontant le vécu de la personne qui en souffre. C'est pour pa passer par cet aspect moins rationnel-là, guillemets, plus narratif.
1: Oui, parce que, euh, en tout cas, euh, dans le fond, j'ai découvert, en étudiant en droit, un aspect très artistique à cette discipline. Euh, en philo, là, on essaie de rester un peu plus euh, argumentatif, même si, effectivement, beaucoup de théories féministes essaient de nous regrounder dans, dans comme une épistémologie des émotions, ce qui est aussi euh, très, très utile. Mais en droit, euh, il y a deux tendances. Il y a vraiment celle très positiviste euh, du de, de, de droit formel où on applique euh, un ensemble de lois à du monde, puis une égalité formelle et c'est tout. Mais dans les faits, il y a aussi l'aspect très théâtral de ça. Euh, c'est des êtres humains qui, ensemble, tirent des décisions. Euh, c'est drôle, je vois euh, Aristote, là, dans le fond de ton décor, et ça me fait penser ou euh, Fronimos Aristotélicien. Euh, tu sais, les juges, là, c'est du monde qu'on met à leur place pour prendre des décisions qui vont affecter les vies des gens de manière souvent significative. Euh, de mon expérience, c'est pas les meilleures personnes qui ont cette place-là, euh, malheureusement, parce qu'on choisit pas ces pronimos-là sur la base de leur infinie sagesse, de leur jugement éclairé et toutes ces choses. Souvent, c'est euh, des gens privilégiés qui ont la chance de faire leur barreau et qui se ramassent là. Euh, sans offense aux personnes qui sont euh, certainement de, de très bons et très bonnes juristes et avocats, avocates et juges et juges. Mais bon, donc euh, l'enjeu, c'est que bon, il y a quelqu'un devant nous, puis on va performer quelque chose qui va toucher cette personne. On va mettre de côté le fait qu'on va le convaincre argumentativement. Ce qu'on va se dire, c'est que ce qui nous unit, c'est notre capacité éventuelle à avoir de l'empathie. Et on va lui raconter une histoire qui va, qui va euh, le convaincre. Puis, euh, dans mon expérience personnelle, aussi en tant que racialisée, je ne peux compter le nombre de personnes qui étaient à prime abord euh, très réticentes, euh, comme par rapport aux, aux Arabes, aux Musulmans, ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est pas pareil. À mon contact, tout change soudainement. Donc, euh, c'est vraiment cette opération-là, un peu magique, que la gang de euh, CRT et de pratiquer dans une perspective euh, de lutte.
0: Mais ça, ultimement, c'est une stratégie pour euh, montrer les, les dégâts, puis les, les, les problèmes les enjeux, les discriminations, puis ça, 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 ça s'inscrit donc dans le, le, la justification ou la lutte contre les problèmes de micro-agression euh, basés sur les préjugés raciaux
1: Absolument. Mais c'est ça l'affaire, c'est que l'objectif, c'est que... En fait, c'est de mettre les gens dans une, dans une disposition favorable. Parce que ce qu'on constate souvent, là par exemple, quand on parle d'une pro quand les gens ils vont aller confronter directement leur agresseur euh, ou euh, porter plainte à leur supérieur ou se plaindre même au tribunal, au euh, dans le fond, on fait, il y a beaucoup de « defensiveness ». En français, c'est une, une attitude une attitude plus fermée, c'est-à-dire non, je suis pas raciste, non. J'ai pas fait ça consciemment. Non. Euh, le but, c'est de, 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 descendre les défenses des gens pour que les gens soient à l'écoute, qui aient plus l'opportunité de, 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 confesser, en fait, leur tort à la lumière d'une empathie réelle avec les émotions des personnes. Euh, quand, tantôt, tu parles des snowflakes, une coin dure, ta, 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 c'est vrai qu'il y a un malaise à faire. « Hey, cette personne-là est en dépression. » Ça fait un an que je dis que son « lunch » pue. C'est quelque chose qui ne comme pas dans la tête des gens. Euh, si les gens ont une perspective peut-être un peu plus empathique avec les souffrances vécues par les autres, il y aurait moins tendance à dire « C'est dans sa tête. Moi, je suis une personne juste. » On va se dire « Elle souffre. Hmm, » C'est ça comme le, la prémisse. La personne souffre inéluctablement. C'est-tu ma faute? Après, on peut dire oui ou non. Mais juste ce mouvement-là, comme empathique, permet une discussion après plus large, je pense, au niveau juridique, social et politique pour prendre en considération sérieusement c'est quoi le harcèlement à caractère racial puis ben, lutter contre.
0: Oui, je pense que tu, tu, tu présentes très bien le okay. lien. J'aimerais qu'on continue un peu à explorer cette perspective-là parce que, ultimement, ce que tu nous amènes à croire, puis le, le philosophe que je suis, il voit des liens avec euh, l'éthique du care aussi, ou de prendre soin des gens, puis d'être sensible, puis d'essayer de se mettre dans une position où on reconnaît la vulnérabilité puis on les présume soit euh, absolument euh, invincibles à tous les commentaires qu'on peut faire euh, de la part, euh, sur, sur, sur n'importe quel plan.
1: Mais en fait, ça, ça vient de là. Euh, c'est très, c'est très proche de ce, de ce type de, de, de philosophie ou de narratif-là. Euh, dans une perspective intersectionnelle, il y a énormément de euh, militantes euh, de la criticalist theory qui sont euh, des femmes, qui s'inspirent vraiment beaucoup d'Audrey Lord, c'est-à-dire, d'inclure dans une perspective de lutte une perspective de sensibilité parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir euh, effectuer des réformes sociales sinon c'est un peu froid c'est un peu euh, infaisable en fait de considérer que le seul travail d'une théorie critique c'est de déconstruire euh, rationnellement des préjugés raciaux euh, malheureusement c'est pas comme ça que les gens euh, réfléchissent, et surtout dans une position d'autorité, quand on est pragmatique, là, comme euh, beaucoup de penseurs l'éthique du cœur le sont, ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender euh, les autres pour les atteindre, pour les convaincre. Parfois, il faut y aller.
0: Autrement, en passant par la narration, en développant l'empathie, en, en prenant en, en, tous les phénomènes psychologiques qui pourraient pousser les individus à, à réaliser le mal que causent les micro-agressions.
1: Exactement. Puis c'est pas nécessairement dans une perspective genre punitive ou forte ou quoi que ce soit, mais ça permet là, de faire ce pas-là qui, euh, qui donne lieu au changement désiré. Ce qui est plat, si je peux aborder l'enjeu juridique de la chose en ce moment, c'est que mettons, là, si moi je suis harcelée aujourd'hui dans mon milieu de travail, je peux pas je peux pas me plaindre à la police. Déjà, je suis pas sûre que ça fonctionnerait vraiment, mais euh, j'ai devant moi des deux qui sont sans égard à la faute. Ça, comme grave à mon avis, parce que on peut pas pointer du doigt « Toi, ça fait un an que tu dis que mon âge ne euh, Ce qui va se passer c'est que l'employeur fait une, une genre de cote à chaque année à la SNES, est à la Commission des normes de l'équité santé sécurité au travail selon le nombre de euh, plaintes pour euh, les professionnelles qui ont eu lieu sur son lieu de travail. Fait que là, lui a une cote. Euh, chaque année, il paye un montant. Puis moi, si je me fais harceler, je demande d'avoir une, une espèce de rémunération là pour euh, pour euh, me dédommager euh, d'une certaine façon, mais au final, ni la personne qui a dit que mon lunch pu pendant un an va recevoir une quelconque, euh, un quelconque euh, rien, ou l'employeur non plus, il n'est pas tenu là, de faire je sais pas moi des ateliers en prévention, il n'est pas tenu d'aller euh, rencontrer la personne qui m'a harcelé ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui a eu lieu, euh, je me rappelle plus exactement, euh, je pense que c'est dans les années 70. Syndicalement, c'est quelque chose qui a été donné là pour pouvoir obtenir d'autres avantages, mais c'est un régime sans égard à la faute. Ça, ça rend assez ardu d'adresser euh, l'aspect éthique, puis l'aspect, euh, quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un d'autre dans un système plus large, parce que ce qu'on se dit, c'est la justice que la personne soit dédommagée pour le préjudice vécu, mais c'est un préjudice vécu, ce n'est pas quelque chose qui a été perpétré par l'organisation ou un individu. Parce que ça, c'est dur c'est amer pour la personne qui n'a pas l'impression d'obtenir justice, puis de l'autre côté, la personne qui l'a harcelé, elle n'a même pas d'opportunité de se poser des questions sur elle-même, pas nécessairement pour se taper dessus, mais juste pour réfléchir à sa relation avec la personne qui, euh,
0: ben, qui les aime. Autrement dit, c'est parce que vu que oh, tout se parle en termes de, de dommages financiers, là, en termes de coûts, oui. mais là, on peut. La personne qui, qui, a, qui a subi euh, ces torts-là, on lui donne un peu d'argent, mais là, elle se dit mais ce n'est pas de l'argent nécessairement qui, 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 que je voulais. Euh, je veux la, la, la réparation. Le man... il, y a, il y a des choses qui dépassent la, la valorisation en termes de, de dollars. C'est un peu ça que tu nous dis?
1: Oui, vraiment. C'est. Si, euh, si, euh... Dans le fond, c'est étudier maintenant euh, beaucoup les, les impacts psychologiques des recours juridiques sur les justiciables, et euh, les gens veulent obtenir un truc abstrait qui est la, justi qui est la justice. Je l'entends beaucoup dans mon travail, puis je l'ai entendu beaucoup dans pendant mes études. Les gens ne savent pas exactement c'est quoi qu'ils recherchent ou ils le recherchent. Souvent, ils sont pas satisfaits quand ils sont simplement dédommagés. Là. Il y a du monde, c'est sûr, qui sont blasés et qui vont être bien contents d'être dédommagés financièrement. Mais beaucoup de gens ont un rapport beaucoup plus personnel avec cette justice-là qui est supposée passer par des institutions. Puis, dans le milieu euh, juridique du travail québécois, il y a ça qui manque. Puis, euh, déjà qu'il est reconnu que faire des recours juridiques, ça a un coût psychologique très élevé et financier par ailleurs, euh, ben, surtout quand il n'y a même pas la possibilité que quelque chose d'autre que de l'argent nous arrive. Ben, c'est décourageant. Et ça donne pas très envie de s'embarquer dans ce processus coûteux-là. Si, au bout, ben, on va pas dire que ceci est la personne qui le fait. Il n'est pas correct de dire que le lunch, les gens puent. Et on va mettre en place quelque chose au niveau organisationnel pour sensibiliser le monde à, euh, à ce qui est important pour certaines personnes.
0: C'est assez coûteux faire ce genre de plainte-là. Mais là, ça, ça rend ça compliqué parce que les gens, ils. Ils ne veulent pas non plus investir de l'argent pour avoir cette justice-là, mais ils veulent cette justice-là Mais ils ne veulent pas nécessairement l'argent. Ça crée des questions de trade-off complexes.
1: C'est des questions de trade-off complexes trade complexe qui souvent, <rire> c'est ça qui est horrible. Vu que les gens se gaslightent eux-mêmes, donc remettent en question souvent leur propre vécu, ces personnes racialisées-là ne vont pas en parler avant très longtemps. Elles ne vont pas en parler pendant très longtemps. Leur santé mentale va en prendre un coup. Ça va s'exacerber, ça va s'exacerber. Et on en arrive à un point où c'est impossible psychologiquement, motivationnellement, de euh, ben, s'embarquer dans ces démarches-là qui sont psychologiquement et financièrement. C'est comme une roue qui tourne.
0: J'ai une autre question qui revient sur un autre élément qu'on a discuté un peu plus tôt puis que j'avais évoqué, c'est le lien avec le, les luttes féministes, du, du moins la question du harcèlement sexuel, parce que les féministes, ils s'opposent, ben, ils luttent contre, euh, même sur le plan juridique, contre le harcèlement sexuel. Et c est, c est, quel est le lien, comment on peut penser l, l, la, la question du lien entre… L harcèlement sexuel puis le, versus le harcèlement euh, basé sur les préjugés raciaux euh, Puis, la, puis on, comment on lit ça avec la question des micro-agressions? Est-ce que c'est est -ce est le même genre de lutte? Est-ce qu'il y a des différences? De quelle manière on peut comprendre ça?
1: C'est à peu près le même genre de lutte, mais on va se l'avouer, euh, le harcèlement à caractère racial est à bien des égards beaucoup moins euh, hype en ce moment, <rire> dans l'espace public, et aussi euh, dans, euh, dans les tribunaux. Donc, j'ai eu l'opportunité d'écrire de, de un article cet été euh, sur le harcèlement euh, sexuel et sexiste, c'est pas la même chose, mais ça m'a inspiré beaucoup là, pour mon travail sur le harcèlement à caractère racial. Donc, ce qui revient par rapport au harcèlement sexuel, c'est que, euh, mettons qu'on croise avec le harcèlement racial, l'exotisation sexuelle est quelque chose de super courant déjà, euh, et ça, ça prend à peu près le même de forme au niveau des micro agressions cest c'est-à-dire euh, la catégorie des euh, micro-assauts. Donc ça, ça prend à peu près la même forme. Euh, mais le problème, c'est qu'il faut, par exemple, si je, je fais une plainte pour harcèlement euh, à caractère racial et sexuel, en fait, je ne peux pas, il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse, mettons, des attouchements que j'ai vécu là en milieu de travail, c'est à cause de un ou à cause de l'autre. Mais j'ai lu des, des, des décisions euh, cet été de personnes, de femmes, par exemple, afro-canadiennes, qui étaient clairement exotisées. mais au moment de faire une plainte au euh, final des droits de la personne, il fallait vraiment choisir un des deux. C'est un peu problématique parce qu'on est des individus complets, puis euh, on n'a pas vraiment, euh, on peut pas se couper en deux. Donc ça, c'est pour l'intersection vraiment des deux. Sinon, euh, manifesta d'autres manifestations du euh, harcèlement à caractère euh, racial, celles qui sont, disons, trash, ressemblent au, au, au harcèlement sexiste trash. Donc, je parlais tantôt d'insultes directes par rapport à l'odeur de la nourriture. Euh, on peut faire un parallèle avec des, euh, des insultes euh, sur euh, l'apparence d'une femme ou quoi que ce soit. Mais, ce qui est le plus similaire, c'est ce qui est insidieux. C'est-à-dire qu'on va faire sentir qu'une femme n'a pas sa place dans une organisation, puis elle n'obtiendra pas de promotion pendant très longtemps pendant que ses autres collègues vont l'obtenir. Elle va avoir des commentaires qui invalident la qualité de son travail, parce que c'est une femme, euh, ce genre de choses. Ça, on le retrouve vraiment beaucoup dans le harcèlement à caractère racial, dans les, les micro-invalidations vraiment insidieuses. Mais là, la vraie, vraie, vraie différence qu'il y a entre le, les deux types de harcèlement maintenant, c'est le traitement qu'on en fait. Euh, depuis 2016, je dirais, j'ai regardé dans la jurisprudence euh, récente, dans les tribunaux, c'est beaucoup plus pris en considération le harcèlement à caractère sexuel surtout. Euh, les femmes sont beaucoup plus indemnisées qu'avant. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, peut-être que le mouvement MeToo a fonctionné. Euh, ben, en fonctionnait en tout cas en partie. De l'autre côté, euh, les décisions que j'ai pu lire dans le cadre de mon travail sur le harcèlement racial, je n'ai pas l'impression que euh, c'est quelque chose qui, qui est en train de bouger là, dans l'espace public en ce moment. Surtout <rire> politiquement, euh, on voit que notre cher gouvernement n'est pas capable de dire le mot systémique sans, euh, sans faire une crise. Donc j'espère qu'il va y avoir du travail en amont pour rendre ça un petit peu plus euh, casual d'aborder les enjeux de, de racisme dans nos institutions ici au Québec. Mais pour le moment, euh, je n'ai pas l'impression que c'est très populaire.
0: Mais je pense que tu soulèves un bon point. Je fais juste quelques part en arrière, te parler de, quand on parlait de la différence puis des ressemblances. Il y a quand même des enjeux qui sont, on pourrait dire, intersectionnels, qui mélangent les, 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 la, les types de harcèlement sexuel et la question de l'exotisation que tu disais, c'est-à-dire les enjeux de préjugés qu'on peut avoir. Puis, ultimement, ça, ça, il y a des enjeux particuliers, le, le traitement qu'on qu en fait, mais il y a des enjeux qui, sera, qui se rassemblent, qui sont intersectionnels, notamment la question de euh, ben, le, le, le que ces types de... Discrimination là peuvent, peuvent être venir ensemble, puis peuvent jouer un sur l'autre.
1: Mais oui, c'est quelque chose de, de, qui est propre. Parce que, c'est ça, dans le cadre de mon travail, j'ai réalisé que, mettons, l'exotisation sexuelle, c'est vraiment une imbrication absolue et totale des deux, tellement que c'est différent du racisme vécu par les personnes qui ne sont pas des femmes, c'est différent de ce qui est vécu par les femmes blanches. C'est vraiment complètement autre chose. Euh, puis, c'est ça. En ce moment, juridiquement, il n'y a pas la possibilité de, de traiter ça de cette façon-là au niveau sexuel. Euh, puis c'est quelque chose qui date de très longtemps. C'est ça qui est drôle, c'est pas nouveau là. Déjà, Kimberly Crenshaw, euh, la juriste afro-américaine qui m'a qui qui inspirée là, depuis très longtemps, qui a mis de l'avant le concept d'intersectionnalité, elle parlait d'un cas euh, aux États-Unis où il y avait des femmes Moteuse, je pense chez General Motors, qui était à fois médicienne, puis euh, elles voulaient se plaindre parce qu'elles avaient un salaire plus bas que les femmes blanches et que les hommes noirs, puis elles étaient comme, quoi? Mais elles ne pouvaient pas se plaindre sur la base de leur euh, de leur euh, appartenance euh, en, ben, en tant que femme et en tant que personne noire. Il fallait vraiment qu'elles choisissent. C'était déjà un enjeu qui a fait jurisprudence aux États-Unis, nous sommes ici aujourd'hui en 2020, au Québec, dans nos institutions juridiques, il faut encore choisir.
0: Intéressant. Je pense que tu, la question du fait qu'on doit choisir le type de, de domination qu'on souffre, c'est problématique quand ils peuvent se mélanger puis euh, avoir, augmenter l'un l'autre, comme dans l'exemple que tu donnes.
1: Mais c'est ça l'affaire. Puis dans une perspective plus philosophique, je ne peux pas ne pas y revenir. j'avais fait mon mémoire sur la subjectivation individuelle en contexte de mobilisation sociale à ce moment-là, mais ça reste que bien, le processus de subjectivation, c'est quelque chose de vraiment complexe, c'est quelque chose qui est dynamique, qui change à travers le temps, Puis on s'identifie à un, une oppression X ou Y selon ce qu'on vit. C'est drôle, si on vit quelque chose qui dénote d'une double oppression en même temps, comment voudrais-tu que subjectivement, on la sépare dans nos têtes pour aller la présenter comme ça aux institutions vraiment que euh, il y a quelque chose de, de positiviste qui reste très aride aujourd'hui dans les institutions, qui me semble dépasser, euh, qui ne prend pas en considération en fait la complexité de ce que des préjudices que vivent les gens à l'intérieur d'eux, et de, de, de la meilleure façon de prendre en considération puis de d'obtenir justice finalement.
0: J'aimerais conclure par te poser une, une... Je des recommandations. Tu nous as parlé d'une femme, d'une théoricienne qui t'a inspiré. Si tu avais quelques pistes, livres, articles, bouquins à recommander euh, pour, pour nos auditrices et auditeurs qui voudraient creuser cette question-là euh, sur le plan philosophique ou juridique, parce que c'était intéressant dans notre discussion aujourd'hui, c'est le fait qu'on on, on montrait le, le fait que l'éthique et le juridique se mêlent dans ce genre d'enjeu-là, puis les, les, les cadres euh, juridiques, et on peut les critiquer d'une perspective avec le CRT, comme tu nous disais, une perspective qui mélange des approches philosophiques, des luttes féministes. C'était vraiment très complexe, et très riche. Puis si tu avais quelque chose qui pourrait inspirer nos auditrices et auditeurs, ça...
1: Oui, euh, en fait, je recommanderais un un seul ouvrage qui est vraiment passionnant, euh, qui mêle euh, mon amour de la justice, de la littérature et de la philosophie. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle euh, Critical Race Theory in Introduction. On voit que j'aime beaucoup euh, ce mouvement. Donc, il a été écrit par euh, Delgado et Stefan Chick. Euh, c'est un bouquin qui va vraiment expliquer historiquement d'où vient, vient la Critical Race Theory. Euh, c'est quoi la réponse à ce moment-là du mouvement juridique aux États-Unis? C'est quoi les bases philosophiques et légales de cette réflexion-là? et qui va mettre de l'avant la perspective de l'analyse discursive et le « Legal Storytelling euh, ». Si, si ça vous intéresse, là, la littérature, la psychologie, la philosophie et le droit, euh, ben lisez-le. Moi, ça m'a vraiment… Euh,
0: Merci beaucoup sur cette pour, pour cette recommandation-là, je pense que ça me semble vraiment fascinant puis je pense que je vais m'y plonger pendant l'hiver qui s'en vient, l'hiver encore confiné en pandémie. Alors bien, merci beaucoup d'avoir participé aussi à, au podcast, ça a été super intéressant, super enrichissant, euh, puis très riche, je pense que ça, ça soulève plein d'autres questions et plein d'autres trucs, puis je pense que la piste de lecture que tu nous as donnée va nous permettre à, à, de continuer à explorer ça. Alors mais
1: merci beaucoup. Merci à toi pour cette opportunité. Euh, C'est vraiment quelque chose euh, qui me passionne. Je vais continuer à, vais continuer à travailler là-dessus dans les prochaines années. Donc, euh, merci beaucoup encore.